0: Jag lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som samlar pengar till hjärnforskningen. Om du gillar Järnpodden så skänk gärna en gåva på Järnfonden. Och Markera att det är genom järnpodden så vet vi var gåvan kommer ifrån. I det här avsnittet kommer vi möta psykologen Andrea Svensson som har skrivit en bok tillsammans med en annan kollega som heter Jakob Kallander och de har skrivit en bok om rättshaveristiskt beteende och för alla som arbetar inom någon form av myndighet eller offentlig verksamhet så kan det här avsnittet vara informativt om hur man ska hantera konflikter som går över styr. Jag har fått en fråga om just det här problemet av några lyssnare och därför var det särskilt intressant att få intervjua Andreas. Över till dagens avsnitt. Välkommen till Järnpodden. Idag ska jag prata med en psykolog som heter Andreas Svensson. Och vi ska prata om någonting så spännande som rättshavrister. Eller svårt skulle jag kanske kunna säga mer än spännande. Vi har vad Andreas har att berätta om det här. Hej, välkommen Andreas. Tack så mycket. Berätta lite om dig, vem är du?
1: Ja, jag är psykolog och eh, jobbar till vardags så jobbar jag på eh, psykosmottagningen på, i psykiatrin i Linköping. Men eh, jag lägger också en del tid på att eh, utföra och läsa och handleda och prata just om den här eh, boken Möta människor med rättshavaristiskt beteende som jag skrev tillsammans med Jakob Kalander. Eh, jag är psykolog och Jakob är psykoterapeut så att vi har liksom, det är det som är vår, vår ingång i det här. En ganska spännande grupp att göra med.
0: Ja, verkligen. För det är ju svårt med det här rättshaveristiska beteendet och eh, hantera det som professionell. Och det tänkte jag att vi ska prata om lite mer sen. Men, men, men vad är det som kännetecknar rättshaverism egentligen?
1: Vi ska ju säga så att eh, alltså ordet rättshaverist, det är ju på något sätt, det är väldigt mycket en det, är, det har ju en väldigt negativ klang. Det är ju en, det är en liten stämpel som man kallar man någon för en då, är det, då får man ju en ganska klar bild om vad det handlar om. Det är någon som kan vara ganska oresonlig, svår att ha att göra med svår att diskutera med um, och det, det är ju, en, det är ju inte en, det är lite sånt vi får förhålla oss i uh, när vi har föreläsningar också uh, och vi ger speciellt rådet att aldrig använda ordet rättshavrist i diskussionen med för då är det inte framåt. Uh, vad jag och Jakob, uh, vår tes som vi har drivit lite vi vill hellre se det här som istället för att säga att rättsavvrista på något sätt sammanfattar en person eller att det är, det är så här någon är så talar vi mer om ett rättshavaristiskt beteende. Mm. Och då talar vi alltså ett, ett, ett mönster av um, mönster av beteenden olika sätt som man kommunicerar med andra kanske speciellt sätt att uh, se på världen och var, var, ja, se på andra människor och sin egen, sin egen plats i samhället. Uh, och mycket av vår tes uh, ligger på att Rättshavaristiskt beteende är ett uttryck för psykisk ohälsa eller psykiskt lidande. Och det är ju inte riktigt där man det första man tänker på när man tänker just rättshavarister att det här är några människor som lider. Utan det är oftast att där man känner igen dem på att de skapar oftast ganska mycket lidande för andra också. Och det är där vi ser att problemet där det här ligger. Alltså de, de, de lider väldigt mycket. Eh, och det här smetas ju ut på omgivningen. Det drabbar anhöriga, det drabbar, eh, det drabbar personal och eh, det drabbar de som kommer i kontakt med dem och liksom som, som är med i de processerna som de här personerna driver. Eh, men vi, vi, tänker mer, vi tänker mer inte som att det är en personstämpel utan mer en, ett, ett mönster av beteenden som man förhoppningsvis kan jobba med.
0: Och Det jag tänker är ju att jag ser ju det här lidandet när man sitter... Med de här individerna, men det är ju förtvivlat svårt som professionell att eh, liksom komma bort ifrån sakfrågan och försöka mm. hjälpa dem i lidandet.
1: Precis, precis. Ja, nej, men det är ju det. Det är, det är jättesvårt för att eh, är det är ju väldigt sällan när det gäller just den här relationen till i relation till andra hjälpare till exempel de som jobbar i vården eller samtalskontakter det är ju inte så att, det är inte så att jag och Jakob blir nerringd varje vecka av människor som säger att du, jag tror att jag är rättshavarist och jag vill ha hjälp med det
0: Nej, precis. Um,
1: utan sättet som vi får kontakt med dem, det är ju vi det är anhöriga som är av sig, det är, det är chefer det är kollegor och i många fall så finns det ju en, från, från rättshavaristens sida så är det ju inte den personen som är problemet. Problemet är ju omvärlden Precis, jag. exakt. Så att det, ja, det svåra i den kontakten blir att det blir ju på något sätt den första, eh, första biten att, att luckra upp. Det tar ju såklart sin tid. Det är svårt att få till en sån eh, bra kontakt på, på tio samtal. Men man kan ju... Li- mm.
0: för, för här behöver man ju verkligen skapa en riktigt, riktigt genuin kärleksfull relation på något sätt. Alltså det måste mm. finnas väldigt mycket tillit i den relationen menar jag med kärleksfull...
1: Absolut, absolut att de måste i alla fall känna att, eh, ja, men att, man, att man att man lyssnar på dem och att de eh, säger man kan få hjälp med det här. För det blir ju alltid också en, det är ju alltid en diskussion om målsättningar i det här. Det är ju det är återigen den, den jag ska säga att erfarenheten den första liksom, klara erfarenheten jag har av något som verkligen var så inbränt i mitt minne det var när jag gjorde min PDP-tjänst på vårdcentral. och mötte alltså att det var ju inte så att jag kom in människor med och sa att det är rättsavris beteende, det handlar om jag, jag har fastnat i en konflikt med den här myndigheten och jag känner att jag vill ha hjälp att gå vidare där. Utan man kommer in med de kom in med andra klagomål, det var, det var liksom problem, problem i familjen, problem på jobbet mycket av det är också det som är vårdrelaterat. Så det är klart att man har eh, varit en eh, alltså svårighet med behandling och vidare. Men när man väl satt oss och började prata om det så kom det ganska snabbt upp det här. Att eh, ja, men det har varit så här. Eh, Försäkringskassan har varit ute efter mig. och jag, man, man, Om jag har sett fått höra från kollegor att det här är någon som har haft en lång liksom, konflikt. Det, fin- det, är är, det är någon som är välkänd. Och det är, det är ganska ofta läget med de här personerna när vi har varit ute på myndigheter. Så är det ju det är en välkänd population. Det är, de flesta um, är, som jobbar på myndigheten vet vilka det handlar om.
0: Mm, precis. Och, och det, det som jag också, i min erfarenhet är att ofta så kan det vara en högst uh, enkel fråga. Mm, som ja. ställs till mm. eh, vården slash skolan slash myndigheten. Vad det ja. nu är för någon som, som är mottagare av den här frågan. Och att den är ganska... Eh, alltså oh, ha, Den är inte harmfull på något sätt. Utan den är ganska nej, nej. lugn. Absolut. Men Absolut. svaret gör att man hamnar i en ordväxling sen som triggas. Mm. Och det blir helt... Som en snöboll.
1: Mm. Och man undrar lite, hur hamnade vi här?
0: Precis. Man,
1: när man sitter i samtalen att hur vi började med den här. Ja men som fråga om, om det är i skolan. Det, jag skulle ja, ha haft en, en insats och så. En enkel
0: fråga ja. kanske kan man tycka. Men det blir mm. inte enkelt eftersom det blir en stor snöboll eller ja. en ren lavin liksom av det.
1: Precis. Och det är lite det jag och Jakob trycker på. att I de flesta, flesta fall ska jag säga. Eller i alla fall många. De flesta av de fall som vi har varit involverade i. Alltså som vi har handlat eller tagit del av. eller liksom. eh, Då är det ändå en legitim tvist i grunden. Det är oftast någonting som faktiskt har gått, har gått fel. Eh, och, och det är ju en... Det är en ah, inför föreläsningen och sånt så brukar vi nämna det. I boken så vi tar upp att det finns tre kategorier av människor med rättshaveristiskt beteende. Om man säger. Första, första kategorin är... Eh, det är absolut de vi kallar för eh, rättshaverister. När de som... Lägger största delen av tiden och energin på att driva sin kamp så. Och lägger väldigt mycket... Det går åt tid och energi och det kostar dem ganska mycket. i Sett till vad annat man kan göra i livet.
0: Ja, en del har ju till och med sagt upp sig från jobbet för att driva processen.
1: Precis. precis. Och då är det ju verkligen
0: illa för inkomst och överlevnad, tänker jag.
1: Och då, då... Och det blir svårare såklart, ju mer du gräver ner dig i tvisten då blir det svårare att också ta sig tillbaka från det. Så det är en bit. Så vi har dem. Vi har ungefär som, de, ungefär som vi klassar uh, uh, orkaner här så har vi ju någon klass 1 klass som är okay, rättshaverister som vi alla. Vi är, vi är ganska överens, vi får en ganska klar bild om vad det handlar om. Sen största, alltså majoriteten är ett beteende. Och då menar vi människor som uppvisar det här beteendemönstret i specifika situationer eller i särskilda sammanhang. Och där kan vi ju alla hamna. Ja, det, det är ändå ett utslag av ganska funktionella beteenden här. Mm. Ja, Och där, det här. Det mm, där går det ihop med den tredje kategorin mm. som är människor som eh, alltså adekvat reagerar på någonting som inte eh, är bra eller som framför kritik eller feedback. Så. Mm.
0: Eller det inte är rättvist.
1: Ja, precis, precis. Och att, att påvisa det, det är, ju, det är ju en skyldighet och en rättighet vi har. Det är ja. inget som ska ändras. Det är jättebra att vi har den ja, men nära kontakten med myndigheter som vi har i Sverige. Och att man kan ändå ha ganska um, hyfsat kort avstånd till, till myndighetspersoner och att kunna framföra tankar. Men det är ju det här, det svårare blir det är när man går från, när det går från kategori 3 till 2 till 1- um, det, det är ju där den svåra biten blir. För att det, är det, det samma personer som
0: gör den här resan eller är det någonting som man har medfött? Liksom?
1: Precis, jag skulle säga att det är nog, om, om vi alla tänker att vi är, vi kan ju alla framföra kritik, vi kan ju alla framföra feedback på sånt som går fel eller som vi tycker är orättvist. Mm. Och det är ju bra. Och det är riktigt. Sen kan vi till exempel som jag sa innan det här att Rättsavriska beteendet är ju ändå, en, det är ju ändå en, det är en funktionellt beteende att till exempel klaga om jag, jag får en felaktig mobilräkning och äh, den här, jag betalar visst den här i tid och då så kanske jag ringer, jag kanske ringer kundsupporten och sen eh, så får jag ett bra svar där. Mm. Och så kanske jag får upprättelse. Mm. Och det är ju det är väl, skulle jag säga ett funktionellt utfall av en uppfattad orättvisa från min håll som inte hoppas jag orsakar för mycket lidande för eh, då personen som man mm. ja, får det ja, precis. Så det är ganska, då kan man ändå stå på sig lite. Men det är just det som utmärker rättshavristerna blir att den här eh, energin eller er, vad säger man, engagemanget som man lägger i att få till den här upprättelsen, när det blir oproportionerligt alltså du lägger Oerhört mycket tid, oerhört mycket energi på en orättvisa som i sammanhanget kanske ja, inte riktigt man um, skulle förtjäna den sortens uh, engagemang. Där kan vi börja prata om uh, rättssavaristiskt beteende.
0: Och då kommer vi in i den svåra bedömningen av ja. värderingen av konflikten. för att exakt, För, exakt. för, för uh, måste jag säga, den som då kommer in med Tolkningsföreträdet i det här? Vem är det som har tolkningsföreträdet av vad som är, är adekvat eh, engagemang för en konflikt? Liksom?
1: Precis. Det är, där, det, är, där, det, är där det oftast eh, största skitsen som sker mellan, eh, mellan personerna som driver ärendet och omgivningen är just den här frågan. Ja. Eh, om, om det är någon, om det är till exempel, om, om vi tar På ena änden så kan vi ta exemplet med fakturan eh, att, att, att ringa kundsupporten det är väl en, det, det är hyfsat funktionellt beteende eh, om man inte får bra svar där, att ringa, att höra av sig till deras chef, eh, då kanske vi det, det, okay, det, det är mer engagerat men det, lite, det kan fortfarande vara inom rimliga gränser om vi sen drar igång en stor kampanj och skriver att den här mobiloperatören de är full, fullständigt kompletta idioter och de ska ni inte göra business med och jag vet att de är säkert med i Illuminati och allting Alltså, då kan vi alla, vi i omgivningen kan titta på det och tänka att ja, men här är kanske inte en riktigt eh, adekvat reaktion på den här sortens eh, eh, oerhörtvis eller på uppfattad, eh, uppfattad konflikt. Eh, konflikt, intressekonflikt intresse, i alla fall. Mm. Men, ja, men om vi tar det andra, på andra änden. Om någon har varit, om någon har varit utsatt för sexuella övergrepp eller utsatt för brott och inte får upprättelse via lagsystemet. Alltså där skulle ju de flesta av oss eh, tänka att ju större skada det gör för personen så är det ju självklart att man vill engagera sig mer.
0: Mm, absolut. Det,
1: det är ju på något sätt vikten av hur viktig den här konflikten är för personen kommer ju också det kan finnas en viss paritet i vilken sorts upprättelse, alltså hur mycket man kommer kämpa för att få upprättelse i det. Och där är det, ju, det är ju varken mitt eller Jakobs eller någon annans jobb att gå in och säga att ja, men det räcker inte nu. Mm. Men, äh, men det
0: ja. jag, ser som, jag ser som ett jätteproblem det är att när man väl har fastnat i en sån här kamp mm. eh, ja. så tenderar eh, nu kommer jag att vara väldigt provokativ då tenderar mm. massmedia att ta upp den ena sidan av konflikten. Medan den andra sidan av konflikten har ju tystnadsplikt. Just det. Och det gör ju att när man ser de här fantastiska rubrikerna och inläggen på, på sociala medier och sådär. Och kan bakgrunden från insidan men då som har tystnadsplikt. Så ser man att det här är ju katastrof för människan som är inblandad.
1: Ja. Just det. Yeah.
0: Och det, ja, det gör, gör det. ont till mig alltså.
1: Ja, mm. yeah, precis. precis. Att, att De som drar igång det och liksom, Att hålla igång det orsakar ju de skada också. och svårare att ta sig ur det också.
0: Exakt. För då, då måste man liksom upprätthålla det för att också hålla fasaden inför det som man då har stått för i massmedia och som har fått spridning. Så att jag tänker här åligger ju faktiskt ett ansvar eh, att liksom på något sätt... Inte minimera uppfattningen, absolut inte. Utan vi ska bemötas Nej. på ett adekvat sätt om man nu hamnar i den här twisten mm. Men att, att vara ansvarstagande om människor. Och
1: ja. Jag skulle övda att, att hela den här värderingsbiten kan man... Den kommer ju oundvikligen komma upp, men det är, jag känner att det, det är inte är riktigt jobbet för ja, men då personal som möter det här eller som ska jobba med hjälpa personerna med det här så är det heller inte deras jobb att, att faktiskt göra det här värderingsarbetet. För att om jag, om jag träffar någon i en kontakt och vet att det är rätt beteende det handlar om, och lider väldigt mycket av det, om vi börjar köra igång en diskussion om ja men vad är acceptabelt, eller vad, vad, hur viktigt är det här egentligen, eller tycker du verkligen att du har, har du gjort rätt i, den här, i det här fallet? Det kommer, ju sätta, det kommer ju sätta en väldigt fel konflikt för oss direkt. Då blir jag på något sätt en den personen måste hamna i försvarställning och jag exactly. sitter och angriper varför det här är så viktigt att hålla på med. Mm. Så absolut, det är en, det stora rådet vi, det första rådet vi ger är oftast att inte inte argumentera. Och det är, ju, det är ju lättare sagt än gjort men att försöka inte gå ner i det här träsket med att sitta och slänga sakargumenten kring att vad hände här eller hur gick hur viktigt tycker du att det här är. Och mer hjälpa dem till att reflektera över Okej, det här, den här eh, orättvisan, den här, eh, det här, det här situationen, det här har hänt. Den här konflikten är igång. Vad tänker och känner du kring eh, hur du reagerar på det? Alltså det du gör idag för att lösa det här
0: konflikten. Kan, tänker, kan en professionell du... göra det? Eller, alltså jag tänker om man då emot motpart? Om man tänker nu att det är en skola mm. eller en, en vårdcentral eller vem det nu är. Kan, kan de ja. ställa den frågan eller behöver det vara en behandlare? Förstår du jag tänker? Jag
1: Precis, det, och det är den stora, det är en stora eh, svårigheten som jag och Jakob har när vi är ute och eh, föreläser. För att de vi föreläser för är oftast, det är oftast handläggare det är oftast eh, människor som jobbar med det. Man möter ju, man möter ju människorna i det här. Eh, i, att, I att hantera ärendet och konflikten. Men vi är inte där för att göra terapi. Vi är inte där för att ha den sorten samtal.
0: Nej.
1: Eh, och då blir det, nej det där, Jag tänker att det är inte nödvändigtvis handläggarnas roll att eh, driva den konversationen just.
0: Nej, precis. Eh,
1: men att kanske börja väcka, på något sätt kan man börja väcka eh, tankarna, den här självreflekterande processen över... Du är, med, du är med i den här konflikten och du har mejlat oss 20-30 gånger idag kring det här. Hur kan man, kan man börja föra en diskussion kring, för det oss vidare i, i tvisten? Om det inte är så, så borde man behöver man också uppmuntra dem till att ja, försöka kanske föreslå och det här ska vi göra väldigt, väldigt försiktigt. Uh, att om det om det finns någon annan konflikt som de behöver ta tag i det här. Eller någon mer de skulle kunna prata med.
0: Mm. Det, det som jag tänker, ni, i boken så eh, hade ni ett väldigt fint exempel på eh, till exempel en skola som hade, eh, Därför en föräldragrupp, det är säkert ett fiktivt eh, exempel, men i alla fall, mm, det var ja. ett väldigt bra exempel. Eh, mm. Att man som föräldragrupp hade bett om att få ha... Eh, en filmning online så att man som förälder kunde se vad som pågår i skolan från jobbet.
1: Just det. Mm. Och
0: då hade läraren eller rektorn svarat att tack för att ni är intresserade av hur skolarbetet känns eller att det är viktigt för er men vi kan inte göra det på grund av integritets, att det blir ett integritetsbrott. Mm. Du vet. Ja, det yes, yes. Och och det tänker jag har faktiskt varit någonting som varit en framgångsfaktor i de ärenden som jag själv har varit inblandad i. Att man på något sätt också kan faktiskt gå till de lagar och förordningar som vi är skyldiga att företräda. Och det är vi ju så många gånger när vi jobbar inom vården eller jobbar inom skolan eller jobbar inom offentlig sektor eller socialtjänst eller vad vi nu gör för någonting. Då då lyder vi ju under väldigt mycket riktlinjer. Som inte är förhandlingsbara.
1: Ja, precis. precis.
0: Eh, till exempel tystnadsplikten. Den är ju fantastisk. För att många gånger om det är en konflikt på en skola till exempel. Så kan det ju vara så att vissa föräldrar kräver insyn i ett annat barns eh, liv. Eller eh, vilka omständigheter det barnet har och sådär. Och det ju, får man ju inte berätta. Nej. Och då är det precis. väldigt bra tycker precis. jag att man kan hänvisa till det. Men vet du, jag har sekretess gentemot alla barn här.
1: Mm. Eh. Precis, det är, det är en, en viktig bit i det här. Det är oftast det här som vi, eh, konflikten vi får se, är oftast att de här personerna kommer med krav som inte är förenliga med liksom, evidens, beprövad erfarenhet lagstiftning eller, eller till och med sunt förnuft i vissa fall eh, att de, de, man ställer krav på sånt som ligger utanför regelverken och då är det ju, precis som du säger då är det ju jättebra att kunna lyfta upp det här att nej äh, men ni ni säger så här och det kan vi de faktiskt inte följa. Lagen säger så här. Just det. Och det, och det är oftast. Det kan man oftast respektera i, i stunden.
0: Det svåra blir ju när det är situationer där man inte riktigt har ett tydligt lagutrymme. Precis. Eh, precis. Och, och där tänker jag, där rekommenderar ni också i boken att man ska ta tidigt kontakt med en jurist.
1: Mm, ja. Yeah. Det är, vårt, det är det som vi har många frågor när vi är ute så får vi ju lägga in den brasklappen. Att jag är psykolog, Jakob är psykoterapeut och vi kan mest vi kan prata om beteendet, hur det uppstår och vad vi tänker att vad som driver det. Mm. Också hur man kan då kan tänka i kring bemötande såklart. Men det juridiska är svårt. Juridik är komplext och det är bra att ha med juristerna tidigt och inte mm. känna sig
0: ensamma. Mm, precis, så det brukar oftast finnas en, en riktigt skarp jurist i de flesta organisationer. Ja. Och de kan ju socialtjänstlagar och skollagar och hit och dit. Alla lagar som man kan behöva ta hänsyn till. Hälso- och sjukvårdslagen och sekretesslagar ja. och data. Mm.
1: Och det känner vi ju, vi tjänar alla på att vara mer såklart inlästa på det också. Och kunna mm. ha det framme.
0: Men även om man har en grundkunskap så kan det vara svårt i specifika fall att Absolut. liksom hitta sin, sin säga, dialog, hitta sin, sin egen röst i det för att det inte är mm. vårt vanliga språk om man jobbar i vården. Mm.
1: Nej, precis, och, det, och det, i många fall så kan det ju... Vi har, vi har ett fall, jag vet med i boken men det är också något som har blivit aktuellt. Jag hade någon, ett, det var ett... Ja, fiktivt vad vi har i boken med eh, någon som kom in på ett bibliotek och ställde kräv, eh, som skulle rallera kring sina konspirationstankar kring hur eh, kommunens styrelse de är, de är hemska och de sker väldigt mycket och, och krävde att bibliotekarerna skulle vara där och lyssna på det att ja, det, här, det här är en eh, eh, offentlig inräkning om du ni ska, lyssna, ni, ni ska ge service till mig, och sa nej, det är inte service skyldigheten serviceskyldigheten är att ge service inom det som biblioteket kan ge. Och
0: Och det vet jag att ni hade också även om man blir hotad på skolan som professionell så har man också rätt att avvisa en förälder till exempel som blir hotfull. Därför skolan är inte heller en offentlig inrättning.
1: Nej, Nej, absolut. Och den
0: tryggheten tror jag många som arbetar i människovårdande yrken skulle behöva känna att man har med mm. sig. Sen ska man naturligtvis yeah. försöka vara till tycker jag. Men, men de mm. gånger där man verkligen känner sig hotad så har man faktiskt rätt att, att liksom sätta sig själv och sin personal och sina vårdta- vårdtagare liksom i säkerhet.
1: Absolut. Och jag tänker att det, det är också en bit i, i kulturen. Så. Jag menar, vi, vi har den här. Det är en serviceskildighet som gäller för myndigheter. och Vi är, ganska, vi är väl ganska vana vid att ja, men, att ta konflikter på ett funktionellt sätt, helst på ett sätt så att folk inte blir upprörda och det är trevligt att vara trevligt att vara vänliga mot varandra och hålla sig väl och så men när de här kraven ställs som är, när när det ställs orimliga krav så finns det också det det är faktiskt ingen ingen skyldighet att behöva ta det eller att vara service minded hela tiden utan det det har sin gräns också och det är bra att ha med sig den, den tryggheten. Mm. Som ja,
0: precis. Eh, jag vet också att i, i boken så har ni gjort en faktaruta som jämför psykopati och rättshavaristiskt beteende. Mm. Eh, och den kan jag rekommendera för alla som jobbar eh, i offentlig sektor eller i på något sätt med andra människor och skulle kunna komma i kontakt med någon som har rest, rättshavaristiskt beteende. För att jag tycker att den är väldigt tydlig. Om man bara tittar på vad, vilka, vilka saker som en... Vad som ligger i, i liksom världsbilden när, yeah, man, när man har det att man liksom inte är. Eh, man är egentligen inte ute efter att skada någon utan man vill bara ha rätt i sak. Mm, yeah, yes, yes. Eh, och man vet yes, att, yes, att yes. man vet bättre än alla andra. Mm. Det är liksom inte en fråga för själva rättsavristen. om man säger. Tan- Nej.
1: Nej, men precis, det är ju just en bit när vi går igenom vad det är som kännetecknar avristerna och hur skiljer de sig mot andra kategorier. Så, och det är ju det att oavsett vilken, oavsett vilken verksamhet vi är med i så kan vi ändå få en hyfsat, det är en ganska enhetlig bild som framträder här. Och speciellt där du säger den biten om, om psykopatia alltså psykopater som vi, som vi tänker om dem kring, ja, men som, som vi känner dem från. Film och tv och hur det har nu forskats på det. Även om diagnosen inte används så mycket så finns ju ändå den begreppet. Och då är det en markant skillnad mot hur de flesta rättshaverister beter sig och hur man tänker sig att psykopater i stort tar sig runt i världen. En bit som vi lyfter som en ganska genomgående svårighet är just den här mentaliseringsbiten. Just det. Alltså den här förmågan att, kunna, förmågan att kunna förstå att andras beteende och mitt eget beteende styrs av inre mentala tillstånd. Alltså drömmar, känslor och tankar. Att, att någon, som, någon som beter sig väldigt aggressivt och kanske slår sig under saker då kan vi ju dra en, kanske en slutsats om att den här personen är nog arg. Det kan vi liksom vara överens om. Och vad vi har sett är, är ofta så att Alltså dels är mentaliseringsförmågan att kunna göra de här inferenserna är ju dels är det någonting som varierar med hur alltså hur, eh, hur vi mår för, i dagsformen. Och också även det sätts någon, man tänker väl att det sätts en baseline av mentaliseringsförmåga sätts mycket av uppväxten och hur liksom, emotionellt responsiva föräldrarna har varit så, och så vidare. Eh, men att den kan variera ändå i dagsformen. Och är man då pressad. Till exempel att om man är inne i man är inne i en långdragen tvist och man ska gå till Försäkringskassans kontor eller den myndigheten som är involverad med det. Då är det ju kanske att man har lite svårare att ta perspektiv. Svårare att kunna se liksom vara introspektiv och tänka hur jag beter mig nu. Hur, hur verkar det? det för andra? Mm. För, precis. Medan vi tänker att kanske psykopaterna som vi tänker om, det är ju oftast människor som är väldigt väl medvetna om hur deras beteenden väcker känslor hos andra.
0: Mm. Och också kan utnyttja det för sin egen så säga, syfte. Så säga, sitt syfte.
1: Så den manipulativa delen finns ju. Vi ser inte den så mycket hos rättsavristerna utan det är som du säger: De vill häst ha rätt i egen sak. De ser ju sitt intresse att mm. de vill ha upprättelse för det här. Mm.
0: Men det, det som är, som är lika mycket. tragiskt är att de här, eller det som jag tycker är mest tragiskt med. Mm den här gruppen av individer är att de blir oftast väldigt ensamma. För människor orkar ja. ju inte med det här i längden.
1: Nej, precis. Yes. Uh. Det det. Man kan dra med i, i en början och de kan oftast få en ganska bra eh, kontakt i, i början. Tills det börjar skärva lite och då framkommer oftast det här lite oresonliga beteendet. Eh, tendensen att använda väldigt starka uttryck för att beskriva personal eller överdriva händelser eller helt förställa vad som har hänt. Um, och även, de, även om de får bra kontakter i början, så kan det oftast gå, som du säger, det är de få som uh, orkar med det här i längden. Och den känslan av ensamhet gör det ju ännu svårare att. Uh, Mentalisera. Ja, ja precis. Mm. precis om man inte, mm.
0: och, det, och det som jag tycker är positivt med att det är just mentaliseringsförmågan som, som är en svårighet, det är ju att det kan vi ju faktiskt träna genom ja. samtal och genom att träna på perspektivtagande.
1: Uh, alltså, och,
0: och det är det. ju faktiskt riktigt verksamt.
1: Ja, jag tänker det. Det, det är oftast... Um, uh, det, det är ju någonting som har varit... Vad vi har fått feedback på vad som har varit bra. Att, som jag sa, svårigheten med att om vi träffar handläggare och föreläser för personal som inte främst ska ha en liksom, terapeutisk kontakt så är ändå de råd som vi gett kring att hjälpa den andra mentalisera. Att liksom uppmärksamma tjänster, uppmärksamma... Vad man ser, det har ändå varit väldigt hjälpsamt. Eh, exemplet som du tog med eh, föräldrarna som vill ha videoövervakning där. Som vi tar upp det här exemplet så var svaret från rektorn var att ja, nej, vi, eh, vi förstår att ni är oroliga för att ni vistas på en annan plats än era barn under dagen. Och det är ett väldigt bra, bra och väldigt empatiskt sätt att lägga det. Jag förstår att ni kommer med det här kravet för att ni upplever den här känslan. Ni är oroliga och det är alla föräldrar är oroliga över sina barns säkerhet. På det sättet känner de sig också mindre ensamma. Ja, lyssnar på, precis. Men sen så lyfter man upp då, ja. Men det ni, ni lyfter upp där medför en del problem som till exempel integritet och ska vi vänja oss vid att våra barn ska ska våra barn vänja sig vid att växa upp med sån övervakning. Att hjälpa dem att reflektera över det också. Mm.
0: Och sen, eh, jag tänkte bara jag ska lägga till som en liten passus. Att om man då vill jämföra lite om psykopati och rättsaverism så kan man i anslutning till det här avsnittet lyssna på avsnitt 53. För då pratar nämligen Carolina Sörman om just eh, psykopatiskt beteende. Eh, så det kan vara intressant att lyssna på för det är en helt annan förhållningssätt liksom, till, eh, till världen och omgivningen. Bara som en liten passus så har vi fått in det också. Um, vad var det jag tänkte på? Jo, um, vad tänker du um, att uh, när man är i en sån här situation som professionell typ, en rektor eller en, vad ska man säga, socialtjänsthandläggare eller verksamhetschef på en socialtjänst som då blir sittande med de här ärendena. Vad är det man behöver tänka på som. Uh, så delaktig, ofrivilligt i en sån här konflikt. Mm. Vad behöver man göra?
1: Mm, det, är ju, det är ju lite speciellt. Jag, jag tänker på hur man, hur man blir involverad i den och hur man ska förhålla sig till det. Ja, men till exempel hur ska man förhålla sig till eh, symptomen eller hur man märker av det här. Till exempel mycket, om det är mycket kommunikation det är mycket telefonsamtal. Eh, att inte gå in, att inte trigga det beteendet för mycket. Det är, ju, det är ju en bit. Um, ja, nej, men råden jag oftast har kring, kring när det gäller dokumentation och brev och telefonsamtal och mejl och så, så är det oftast att försöka hålla kommunikationen där eh, korrekt, men eh, ganska mycket, eh, ganska mycket kort, kort och ganska konkret, och inte nödvändigtvis särskilt inbjudande.
0: Mm, just det, man behöver inte gå in liksom och berätta mer än det som efterfrågas. Och...
1: Nej, för att, jag tänker att serviceskyldigheten, vi det är bra att man vill vara serviceinriktad. Och, och de flesta, alltså ni, 99% av fallen går ju bra eh, när man har den här sortens eh, eh, kommunikation. Alltså det, det är ju bra att vara serviceinriktad och eh, var, eh, ge, ge, vad säger man? Ja, att möta, möta den andras förfrågningar. Man ska ja, sakligt. Man ska möta, ja, man ska, man ska möta eh, även personer med rätt servicebeteende. De har ju samma rättigheter som alla medborgare. Men serviceskyldigheten innebär ju inte att man nödvändigtvis behöver inbjuda till fler frågor. Utan svara på det som, svara på det som efterfrågas. Och eh, kommer det upprepade förfrågningar om samma sak, vilket oftast gör- så är det helt okej okay att uh, hänvisa till tidigare information.
0: Mm, just det. Det
1: här, det här blir ju inte nödvändigt... Liksom ett, det är inte ett alliansbyggande uh, beteende så.
0: Nej.
1: Men det är kanske inte är det som heller ska vara huvudfokus för till exempel en, en enhetschef. Utan då handlar det mer om att ja, men hantera, hantera... Kanske på ett sätt minimera hur mycket jobb man behöver lägga på det här. Om det, uh, om det är mycket upprepningar och det känns väldigt mycket... Ja. Trögge jobbat dig. Mm,
0: precis. Och sen för er som är nyfikna på Andreas bok här tillsammans med Jakob så finns det en sån här liten tipslåda. Verktygslåda med massor av bra tips om förhållningssätt. Och jag tycker att just det här att, att få kunskap i att man inte behöver svara hela tiden. Man behöver inte svara på nivåhöjningen man kan svara väldigt kortfattat man kan alltså eh, men också sådana här saker vi tror att vi bygger relation genom att prata strunt alltså vardagssituationer men det kanske inte är mm. gångbart i de här fallen
1: Nej utan i vissa fall så finns i vi, vi, många fall om vi tar upp att i vissa fall så finns det såklart funktion att bygga relation och så och Men jag tänker att mycket av mycket av bisatserna, mycket av de här grundlösa anklagelserna som bara oftast kommer med, det har ingen, det ingen, om det inte är relevant för att lösa tvisten så är det ingenting man behöver bemöta.
0: Nej, precis. Vi, vi tänker
1: att om, om någon skriver i ett mejl att du och din personal ni är, ni är som ett jävla gäng lägervakter, det är ingenting som ni ens behöver bemöda sig med, det ska man inte gå in och... Säga, oh, jag det är ju inte min mening att ni ska få den upplevelsen utan nej, men det kan man, det kan man bortse ifrån
0: mm, precis. Ni använder ett uttryck som jag nog inte hittar i mitt minne men det är något med mm. svalacceptans ja. eller någonting sånt där
1: Svalkande likgiltighet Ja, precis Jakob tycker om det. Mm, det är något vi tycker om, tycker om att använda det tror det kommer från Henry Pallan som är en poet Uh, han, han, uh, det är en dikt som går, uh, en, en mor frågade mig om uh, hur, hur, varför undgår mina barns kärlek mig och jag gör allt för dem men jag får inget tillbaka. Och då sa någon annan att du behöver lite svalkande likgiltighet. Uh, nu, nu massakerade jag såklart hela dikten men uh, syftet blir väl det att det här går ihop med, speciellt går det ihop med lågaffektivt bemötande. Och det är lite så vi tycker att det kan vara ett bra sätt att hantera det här. för att eh, Vår tes är att okay, om vi börjar med då att mentaliseringsmågan kan vara eh, sänkt. Människor vet inte alltid varför de beter sig som de gör. För att om man är i affekt och sitter och skriver till sin handläggare så kan det ju det kan ju skrivas tre eller fyra stycken om hur alltså, när affekterna tar över, när man är arg så skriver man oftast mycket och länge. Det kan fylla ut. Och att då, när man får det här svaret, att inte gå in i den här känslan, hålla sig låg affektiv, att man ser den här känslan som kommer upp. Och i mejl, då blir det ju svårt att liksom, göra den här valideringen som vi kan göra, du och jag, om vi skulle sitta i samma rum så. Att säga, nu ser jag att du är arg, utan då, då förhåller man sig lite svalkande likgiltigt att det här man låter förlämningarna kommer allt med starka känslouttrycken kommer. Och man förhåller sig till sakfrågan. Då triggar man ju heller inte igång de känslorna när personen läser svaret igen.
0: Nej, just det. Så
1: det är en bra att förhålla sig lite vad säger man, i den svalkande Så Då kanske det innebär att gå in i en lite mer ja, men det här är min roll som professionell i det här. Jag ger det här svaret utifrån min roll som handläggare. Även att vi kanske ser att det här är en människa som är väldigt upprörd. Som är uppenbart upprörd på mig. Och arg på mig. För annars skulle de inte skriva så här. Att låta det lite skölja över en. Eh, och och göra, göra jobbet. Och sen kanske man kan spara den. Eh, relationsbyggande delen. Till mm. om man då skulle få ett möte i, i, i person. så
0: Just det. Och jag tänker också att. Om det är så att man är den här personen som ska hantera den här konflikten då gör man nytta mm. i att prata med någon eh, så att man verkligen kan hålla den här svalkande likgiltigheten. Yeah. Alltså man behöver ha en, ett samtal med någon annan professionell för att man ska hålla sin bas.
1: Absolut, och det är precis det viktiga, viktigaste jag skulle ge till um, de som, om man, om man jobbar på myndighet eller är involverad i den här sortens twister, eh, att att ha stöd från kollegor är jätteviktigt. Att ha känslan att veta att ens organisation är med, eller att man inte sitter ensam i det.
0: Mm.
1: För att många gånger när vi är ute och handleder så hör vi oftast att människor, man kan sitta och ha en del lite skam och lite funderingar kring så här: ja, men den här tvisten, jag var involverad i den. Är det jag, har jag gjort läget värre? Var det jag för att jag skrev det här mejlet eller för att jag tog det där telefonsamtalet? Det där mötet som gick helt åt pipan. Är det tack vare mig som läget nu har förvärrats? Um, och den, den vill vi föra fram att lite lätta den skulden för att de här, ofta är människorna väldigt välkända i de här sammanhangen. De är oftast arga på ganska många av, av kollegorna eller många många ja tjänster, personer. Så. Ja. Myndigheter, precis. Och lite av funktionen som jag och Jakob tar upp i boken så nämner vi att vi tar upp flera, vi tar upp flera psykiatriska tillstånd som kan utmynna i rätt beteende. Till exempel vi tar, upp, vi tar upp trauma och vi tar upp eh, neuropsykiatriska nevropsyki- tillstånd och vi tar upp stress och oro och så. Lite av poängen i, att, i med att göra det, det är ju också att kunna visa det att ja, men, bemötande är viktigt men det är inte allt Alltså det här beteendet skulle nog kanske ändå visat sig förr eller senare ändå.
0: Mm, precis, och det, man det, behöver det, inte bara den skulden. Men däremot så tänker jag att det finns en poäng då som en person som möter upp de här individerna att mm. ändå få eh, mentalisera själva också.
1: Ja, absolut. Vad tänker jag om den här? Vad, vad är det för tjänster jag får när eh, jag, ser, jag, jag ser att på morgonen så här, min mejlkorg, det är 17 nya mejl och jag kan räkna med att 14 av dem kanske är från en person eh, och vad, vilka, vad känner jag inför den här personen inför samtalet att kunna göra den kolla på sig själv att hur beter jag mig mot den här.
0: Mm. Och så eh, tänker jag också ja. försöka föreställa sig just de här olika scenarierna då som, som du är Precis. inne på. Vad är det som egentligen ligger bakom det här? Har det med mig att göra alls?
1: precis och det är ju, återigen att vi tar, upp, vi tar upp till exempel neuropsykiatriska, vi tar upp trauma och så det är ju också precis det är en lite edukativ funktioner att om man på ett sätt kan lära sig att känna igen tecknen på att ett visst till den här personen kanske har ett visst ja, vad säger man komorbid tillstånd det är väldigt sällan det är bara rättsavariskt beteende det handlar om och märker man då att ja, men det, det här kanske är en väldigt orolig person så kan vi också anpassa sitt bemötande inför det.
0: Mm, exakt. Det,
1: det stora vi tar upp är till exempel vi, vi nämner bland annat vi nämner något i spektrum i koppling till det här. Och där vi får ju vara försiktiga med att säga, vi säger ju inte att alla alla på autism är rättsavrister och alla rättsavrister är på autism Det är inte där vi vill eh, föra fram men att det finns delar av Om man ligger högt på spektrum, då har man ju en viss det är en viss fyrkantighet en viss svårt med att vara pragmatisk och flexibel. Man är ju väldigt bra på att samla in information och tolka och kanske sätta i sammanhang så men det är lite svårt att hantera information som kan vara motsägelsefull. Och det gäller ju väldigt mycket juridik också. Många instanser säger att varandra och det är svårt att veta vad som är rätt. Så kan kan man Både som personal som möter den här personen. Eh, anpassa sig i bemöten att vara lite mer tydlig. Ge lite mer klara instruktioner. Då kan man hjälpa det här på vägen lite.
0: Mm, verkligen. Du eh, Andreas, är det någonting som vi ska skicka med våra lyssnare om man har några frågor eller funderingar om det här? Var kan man hitta information om det här? Förutom e-bok då såklart som är en fantastiskt bra bok.
1: Ja, Det här är ju inte ett psykiatriskt tillstånd som det ses nu. Så att vi. Det finns en del forskning som är gjort ja, internationellt kring det här. Men jag tror att vi har samlat samlat det, det bästa vi har tror att vi har samlat i boken.
0: Om man vill få tag i er på något sätt. Vad gör man då?
1: Jakob kan nås via kalander.nu kalander med C och sen nu därifrån kan han nås och därifrån finns det också en länk till som man kan få tag på mig och vi tar jättegärna emot frågor och erfarenheter och berättelser kring det här hur, hur man upplevt det
0: Superbra, tusen tack Andreas för att du har varit med i Järnpodden och det här var verkligen informativt och jag hoppas att det ska komma till nytta Okay. Mm. Tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på avsnitt 63 av Järnpodden och intervjun var med psykologen Andreas Svensson. Vill du ha mer information om programmet så hittar du det lättast på exist.se under Järnpodden och där lägger jag en länk till boken och även till eh, Jakob Kalanders hemsida så att ni kan få tag i Jakob eller Andreas. Vill du få tag i mig efter programmet så gör du det lättast genom att mejla till kontakt att Järnpodden. Titta gärna in på Järnfondens hemsida och lämna ett bidrag och märk din gåva med Järnpodden. Vi hörs snart igen i Järnpodden.